0: Oiê, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Tirza.
1: Eu sou o Estevam.
0: E esse é o Ipen Talks, o podcast da Igreja Presbiteriana de Emerino Matarazzo. No episódio de hoje, nós vamos responder perguntas. É
1: isso aí, Ipen está de volta.
0: Ipen Talks responde, eu acredito que seja o número 3. E vocês mandaram muita pergunta, então vamos lá.
1: Que bom que o pessoal participou.
0: Sim. Se estiverem ouvindo um um som no fundo, é o louvor, tá bom, gente? Então relevem. Vamos lá. Primeira pergunta. Na história de Marta e Maria, em Lucas 10, 42, relata que Maria escolheu a melhor parte, que foi estar sentada com o mestre. Porém, queria saber se todos todos escolhessem estar ouvindo, quem faria o... A pessoa colocou, entre aspas, o almoço, quando a fome apertasse. Quem cuidaria de toda a parte logística da organização? Essa é a pessoa faminta do, do, do do rolê
1: sabe que essa passagem é usada de forma muito errada, geralmente vamos vamos dar uma olhadinha no contexto da passagem ó essa passagem tá em Lucas 10, certo? que é a referência que a pessoa deu sim O que a gente tem em Lucas 10? A gente aprende aí, quando a gente vai ler a Bíblia em hermenêutica, que a gente precisa ver o contexto imediato da passagem. Onde ela se enquadra? Se ela é uma passagem solta? Se ela é uma passagem que faz sentido com o resto do texto? Sim. Lucas 10 começa com Jesus enviando os seus 70 discípulos, 72 discípulos para pregar, expulsar demônios e tudo mais. Beleza. A seguir, o que nós temos é um... Perito na lei, se levantando para pôr Jesus à prova. Uhum. Jesus envia os 70. e olha o que ele fala no final... Do, do da passagem do, do envio dos 70, que está no versículo 21. Lucas 10, 21. Naquela hora, Jesus, resultando no Espírito Santo, disse, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos, pois assim foi do seu agrado. Uhum. Então, ele enviou os 70 e ele está terminando essa narrativa, falando que Deus ocultou dos sábios e revelou aos pequeninos. Uhum. O versículo 28... Começa com o quê? Com um perito na lei se levantando. Um sábio. Tá. A quem foi oculto aquilo que Deus revelou aos pequeninos. Uhum. Então é um fluxo do texto que ele está seguindo. Sim. E esse perito na lei faz uma pergunta para Jesus e ele já sabe a resposta. Ele quer provar Jesus. Porque o texto diz que ele levanta-se para pôr Jesus à prova e pergunta. Mestre, o que eu preciso fazer para ele dar a vida eterna? O que, que Jesus responde? Você não é perito na lei? Por que, que você não responde? Uhum. Responde você. O que que a lei diz? O perito na lei responde. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, alma e de todas as suas forças, e o seu próximo como a ti mesmo. E Jesus fala, respondeu certo. Faz isso e você vai viver. E ele quer continuar pondo Jesus à prova. Esse mestre na lei. Então, perceba que Lucas está ilustrando o que ele falou acima, sobre Sim. o que é Deus ter ocultado as coisas aos sábios, uhum. usando esse perito na lei que pergunta. Sim. E ele fala, não, é, a resposta que Jesus dá, que é certa, obviamente, não é suficiente para ele, uhum. porque ele é um sábio soberbo, que Sim. quer provar Jesus. E aí Jesus vai ilustrar isso. O que que Jesus vai ilustrar? Ele vai fazer duas ilustrações. Lucas organiza Essas duas ilustrações... Uma seguida da outra... Para a gente entender... A primeira ilustração é... O que é... Amar Deus sobre todas as coisas... Né... Desculpa, é sobre amar o próximo a si mesmo e o que é amar Deus sobre todas as coisas. Então, Jesus começa a contar a parábola do bom samaritano. Sim. E a parábola do bom samaritano ilustra o que é amar o próximo como a si mesmo. Uhum. Então, existe uma pessoa que foi espancada e aí passa um levita e vê a pessoa espancada não ajuda, passa o sacerdote não ajuda e vem o bom samaritano e ajuda. E Jesus Sim. fala, vai você e procede do mesmo jeito. Ou seja, ame o seu próximo como a si mesmo. Só que o mestre da lei, o perito na lei, também perguntou também falou que te amar a Deus sobre todas as coisas. Uhum. E essa passagem de Marta e Maria é a ilustração, a resposta para amar a Deus sobre todas as coisas. Uhum. E aí Jesus vai responder. O Lucas, na verdade, organiza o evangelho para a gente entender essas duas ilustrações. Tá. O que é amar o próximo é amar a Deus. E como que ele descreve o amar a Deus sobre todas as coisas? Com uma passagem de Marta e Maria. O uhum. que, que o texto diz no versículo 38 do capítulo 10? Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta a recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta estava muito ocupada com o serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe. Que me ajude", respondeu Jesus. "Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Jesus não está falando que Marta está errada. Uhum. Jesus está ilustra, é, o que está sendo feito aqui é ilustrar o que é amar a Deus sobre todas as coisas. Sim. Jesus não está dizendo que Marta está errada. A comitiva de Jesus era enorme, precisava de alguém para fazer as coisas. Sim. A pessoa que respondeu está super certo. O problema é que a gente ouviu Tanta coisa uhum. errada, tanto tempo que a gente acostumou. Mas Jesus simplesmente responde o que Marta está falando. Uhum. Marta fala: Senhor, eu tô trabalhando e minha irmã tá te ouvindo. Jesus fala: Marta, Maria escolheu a boa parte, quer me ouvir. Isso não vai ser tirado dela. Sim. Jesus tá falando que não vai censurar Maria por estar ouvindo ele. Mas também não tá falando que Marta tá errada. Ele tá dizendo que Maria escolheu a melhor parte que é ouvi-lo. E isso significa que amar a Deus sobre todas as coisas é a boa parte. É como uma ilustração que a gente dá no dia a dia. Olha, deixa eu pensar em alguma coisa aqui. Ahn... A gente tá fazendo podcast aqui, gravando Sim. podcast. E teve um probleminha aqui antes de gravar o podcast. Uhum. E tem o um pessoal que tá gravando a música lá embaixo.
0: Sim.
1: E aí alguém chega e fala assim, o pessoal tá gravando lá, nem ajuda a gente a fazer as coisas aqui. Uhum. Aí alguém responde, é, eles estão gravando a música pro culto. Eu não tô falando que eles estão errados, nem que não tem ninguém certo. Eu tô Sim. falando que é... Fazendo, tá fazendo uma coisa diferente. E uhum. o culto é extremamente importante. O podcast também. Sim. Ou seja, Jesus tá distinguindo. Maria escolheu a boa parte. Não anulando, um... não anulando uma coisa nem outra. Sim. E isso serve para mostrar o amor a Deus que é expresso na resposta do perito da lei que quer aprovar Jesus. Uhum. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, muito legal essa dúvida.
0: Uhum. É... Outra pergunta, e aí eu já vou ler o texto para ficar mais fácil para você. Certo. Minha oração pode mudar os planos do Senhor? Tendo como base o texto de Êxodo 32, 14. O Senhor pode se arrepender? E aí, nesse texto, é no, conce- no, no, no contexto de Moisés intercedendo pelo seu povo. Uhum. Aí diz assim o texto. Então se arrependeu o Senhor do mal que, disse- que dissera... Calma. Então se arrependeu do Senhor... O Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Que ele disse uhum. que ia fazer o povo uhum. ao mal. E ele se arrependeu disso. Isso. Então, a gente pode... A oração pode mudar os planos do Senhor a partir disso? Esse... Desse contexto?
1: É Êxodo é, 14, você falou? Êxodo
0: 32, 14.
1: Só para ler o versículo, ó. Moisés pergunta por que se acendeu a ira do Senhor e o Senhor se arrependeu do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as duas tábuas da aliança. Estavam escritas ambos os lados, frente e verso. Aí ele desce com as tábuas da aliança. Sim. Nós precisamos entender duas coisas para essa questão. Questões difíceis, né, hoje, mas vamos lá. Primeiro. Algumas vezes, no Antigo Testamento, quando fala que Deus se arrependeu, não é porque ele se arrependeu de forma ontológica. Porque os planos de Deus né? são perfeitos. É... Significando que Deus sentiu grande tristeza. Uhum. Deus se arrependeu de haver feito o homem, mas no, no Gênesis fala que Deus viu que tudo era muito bom. Sim. Então, qual, o que é que ele se arrependeu quer dizer mais próximo da expressão na língua original? Que ele sentiu grande tristeza pelo mal que o homem estava fazendo. Uhum. Agora, esse se arrependeu... Também pode ser chamado de antropopatia, hum. que é quando atribui sentimentos humanos a Deus para que a gente consiga entender. Uhum. O Senhor se arrependeu. Logo, ele não fez o mal que ele disse que já faria se Israel fizesse coisas erradas. Sim. Então o Senhor não fez o mal. Deus é, ordena na lei dele que o povo faça, siga a sua lei. Deuteronômio mostra isso. Que o que você fizer de bom, você vai receber as bênçãos. E depois disso, se você não fizer, você recebe o peso da lei, a a punição da lei. Então, quando o povo pratica o bem, ele é abençoado por Deus. Quando o povo não pratica o bem e quebra a lei de Deus, a Bíblia pode dizer que Deus se arrependeu de fazer o mal e e, e encolheu a sua mão. Não é que Deus se arrependeu como nós, mas ele deixou de fazer o mal... Que ele disse que já faria. Ou seja, não há mudança no plano de Deus. Uhum. O que existe é, é a gente entendendo de uma forma humana o Senhor deixando de fazer aquele mal que ele disse que já faria uhum. se o povo praticasse pecado. Sim. Então, isso chama antropopatia, antropopatismo. Né?
0: Boa. E, e pode até ser que mude de versão para outra, né? Essa Muda de
1: versão né? para outra. Essa deve ter sido lida, talvez, na Almeida ou na NVI. Uhum, Tem é. que dar uma olhadinha, né?
0: Os dinossauros foram extintos no dilúvio?
1: (risos) Nossa, gente, cada pergunta é difícil. É difícil falar falar disso porque... Vamos lá. O o primeiro artefato que nós temos conhecido, antigo, que tem escrita, tem cerca de 8 mil anos antes de Cristo, obviamente, né? Tudo que é datado de milhões ou bilhões de anos é muito nebuloso para saber, né? Então essa pergunta é difícil porque encaixar os dinossauros nesse período, bom, 8 mil anos é muito tempo uhum. já, né? É, Para os judeus, só tem 6 mil anos a Terra, né? Porque eles contam o calendário deles lá. A gente acredita que possa ter mais do que isso, uhum. né? Se tenho um objeto com escrita de 8 mil anos, então tem mais. Sim. Agora... os dinossauros morreram no dilúvio é difícil dizer isso, o período em que houve dinossauro ou bom, existem fósseis sobre isso então existiram esses grandes animais em algum momento existem grandes animais hoje que não se comparam a dinossauros, mas têm características muito mais primitivas do que certos animais falam dos crocodilos que são muito antigos e tal agora o que a gente precisa entender é que Não há um problema em ter havido esse tipo de animal. Não há problema em ter havido civilizações mais antigas ou momentos em que houve esses animais que foram extintos. Só que a gente não consegue dizer biblicamente que eles morreram no dilúvio.
0: Que eles não entraram na arca.
1: Que eles não entraram na arca. Não, Não tem como dizer isso. Até mesmo porque... Em algum momento, se eles morreram com o dilúvio, em algum momento pós-diluviano eles morreram. Sim. Se eles entraram na arca, desculpa. Em algum momento pós-diluviano eles têm que ter morrido. E a Bíblia não se importa, Deus não se importa em contar detalhes sobre a fauna pós-diluviana. O que nós sabemos é que os animais foram preservados para que continuasse havendo animais. Sim. Em algum momento houve uma, um declínio da reprodução de dinossauro desses animais Sim. primitivos. Em algum momento que eu não sei como, mas houve. Se foi no dilúvio, não sei dizer. Uhum. Pode ter sido, olha.
0: Pode.
1: Talvez. Talvez. Se houve esses animais, Sim. eles entraram na arca, depois saíram e de alguma maneira eles foram extintos, uhum. né? Agora, como, é, como futuro teólogo, o que eu posso dizer? é que a Bíblia não se importa em falar sobre efetivamente sobre a morte ou a extinção desses animais, como uhum. não se importa em dizer muitas outras coisas que aconteceram. Sim. Né? Pessoalmente, o que eu acho, eu acho que, havendo os dinossauros, eles morreram antes disso. Uhum. Como? Olha, não sei. Existem muitas <risos> possibilidades históricas, geográficas. Sim. E até quem perguntou, é até bom fazer uma pesquisa aí, depois dar uma resposta pra <risos> gente aí, ajuda. Ajuda nós.
0: É, mulher pode estudar teologia? Vou responder essa. Claro. A gente, estudando a Bíblia, já é teologia, né? A gente tá estudando. Mas eu acho que, entrar na faculdade, eu acho que... Eu acho que pode. Claro. A gente não foi chamada para ser pastora, nem nada disso. Mas estudar a palavra e saber de onde veio, estudar grego, estudar hebraico, acredito que seja pertinente, acho que pode. É, vai ser uma formação, que você vai ter uma graduação, você não vai ser pastora, você não vai ser ordenada, certo? Sim. Mas você, tá, você estudou a palavra, você aprendeu e você vai usar no seu, no seu ministério, você vai usar na igreja, então acredito que sim. Com certeza, sim.
1: eu acho que deve estudar, né? <risos> Tem uma frase famosa do John Piper Que ele disse que teologia fraca Produz mulheres fracas né? E homens fracos também O nosso problema geralmente É a nossa teologia E eu concordo, eu acho que a mulher tem que fazer teologia Tem que estudar, tem que escrever Tem que auxiliar as mulheres da igreja Tem que aconselhar Tem que produzir material Sobre feminilidade, não só sobre feminilidade, sobre outros assuntos na área em que atua. Falar sobre todas as coisas, porque as mulheres foram chamadas para servir a Deus. O Ministério Pastoral, o ofício da pregação pública, do ensino da igreja, é confiado pelo Senhor aos homens, aqueles que ocupam papel pastoral. E as mulheres têm todo o o arcabouço necessário dado por Deus para serem bênçãos e... Ensinarem teologia para outras mulheres, escreverem, darem a visão feminina sobre certas coisas. Sim. Eu, às vezes, leio alguns artigos, né? Da Elizabeth Elliott, da Francine Walsh, uh, da, da Virgínia, me falando coisas sobre teologia também, né? Uhum. Tem também. É, tem uma moça que escreve comentário bíblico A Vida Nova lançou chamada Alguma coisa de hum. Que é incrível o comentário dela Comentário bíblico maravilhoso Então eu acho que as mulheres devem Estudar teologia Para a glória de Deus Sim. E a Tirza também tem feito muito uhum. isso
0: Próxima pergunta Essa é meio polêmica. Eita, lá vem. O que pensar sobre meninos que curtem fotos de meninas mais sensuais ou de biquíni e que estão na igreja? É complicado. Eu acho que volta muito no que a gente falou sobre... Acho que foi no episódio da pornografia.
1: Foi, foi na pornografia.
0: É, né? De tipo... Sei lá, é complicado. Primeiro. Primeiro que... É... Essa pessoa não falou se as meninas eram da igreja ou não, né? Porque também já é outro ponto que já já estaria errado. De postar fotos de biquíni, enfim. Mas de curtir, eu acho que... Foi até o que a gente falou sobre um episódio de namoro também. De você tirar dos seus olhos aquilo que te fazem pecar. Então, de parar de seguir pessoas que postam esse tipo de conteúdo. Mas eu acho que vai dar intenção do coração da pessoa. Tipo... Tá, é a sua amiga, mas tem necessidade de você curtir aquela foto? É. é. Você tá na igreja, é aquele negócio. Se aparecesse, pensa assim, sempre que você vai falar sobre alguma coisa, se aparecesse no telão da igreja, o que, que você ia achar, sabe? É. Se colocasse lá uma foto de uma pessoa sensual e fosse lá nas curtidas, e seu nome estaria aparecendo lá, o que, que você pensaria das pessoas, sabe? Ou que Sim. você. Como você se sentiria se as pessoas soubessem sobre isso, sabe?
1: É, eu concordo. Eu. Bom, eu acho que todo mundo que eu vi conhece a minha visão sobre uhum. isso, né? Ela é bem clara Podem falar que é radical Eu não acho que seja radical Porque nós vivemos uma crise Absurda de moralidade De de sexualização infantil Saiu até uma polêmica recente sobre isso De várias coisas que tem destruído muito o Relacionamento, família As crianças em si e o que eu acredito é que você deve tirar da frente dos seus olhos aquilo que te faz pecar. Uhum. Eu tenho um monte de gente que eu não sigo. Sim. Né? Ou que eu silenciei né? também... Pra não parecer que eu também... né que... <risos> Aí você começa... Parece que você é o um, um santo legalista e tal... E não é isso que eu quero... Mas que eu simplesmente não tenho notificação... Não tenho... Está silenciado... Porque faz mal... Uhum. A grande verdade é que sensualidade foi completamente normalizada... E ela é uma benção dentro do casamento... Uhum. O homem e a mulher sendo sensuais um para o outro... E cumprindo o sexo para a glória de Deus... E externamente isso não deveria ser mostrado... Não deveria ser propagandeado... Não deveria ser feito marketing em cima disso... Uhum. Então, eu acredito que é, o que a Bíblia fala sobre se manter puro, pelo que ela diz sobre se manter puro, que isso não seja certo, que não seja Sim. correto ficar curtindo essas fotos. Eu me sentiria mal curtindo fotos assim. Uhum. Me sentiria mal se minha noiva visse eu curtindo um monte de fotos de gente de biquíni. Também, se ela fizesse por outro lado a mesma coisa. Sim. Então, isso é uma coisa que precisa, ser, precisa tomar cuidado, sabe? Ame o próximo como a si mesmo. E principalmente, pensando no futuro, quando você tiver aí um... Um noivo, uma noiva, um esposo, Sim. o testemunho dado, uhum. né? Olha pra isso, guarda o seu coração e o coração do seu esposo da sua esposa. Cuidado com essas coisas, tá? Sim. É uma uhum. advertência que sempre é válida. Tudo me é listo, mas nem tudo me convém. Sim. Toma cuidado.
0: Então, ainda nesse assunto mais de relacionamento, enfim, a pessoa pediu um
1: conselhos um conselho, e um, conselheiro amoroso, agora um
0: conselho amoroso como demonstrar para o um menino que gosto dele sem, sem parecer oferecida é olha isso você.
1: eu eu sinceramente uhum. eu acho que você deveria falar que você gosta <risos> dele eu acho que primeiro pare... quantos anos você tem né é, não é pera aí ver. podcast do namoro né <risos> é, eu vou voltar é, é, lá é, pro exato. podcast do namoro mas Tá, você vai ver a idade primeiro? Vou,
0: mas pode comentando
1: É, só não vai, coitada da pessoa também Não, só
0: idade. não aqui a gente, só, a gente só pede o sexo e a idade Só pra gente ter um contexto Ah, tá, legal 25, não, não é essa a pergunta Também não é essa a pergunta
1: é, Bom, então enquanto você vê a idade, e você, você fala Volta no podcast sobre namoro Dá uma olhada nessas coisas antes, tá? <risos> A gente costuma complicar muito, eu acredito, tia, as coisas, por causa da nossa cultura moderna, muito baseada em filme, em série,
0: uhum.
1: comédia romântica e filmes adolescentes.
0: Essa pessoa tem 23 anos, tá? Ah,
1: tá. tá. Olha só, é uma <risos> pergunta. Então vamos lá. Abrindo aqui o parênteses, o IT, conselheiro amoroso, né? É... O que a Bíblia fala sobre relacionamento é uma coisa simples a gente complica. Hum. Lógico que quando você lida com as emoções das pessoas não é fácil. Uhum. Mas basicamente a Bíblia dá um padrão. Pessoa crente, que serve a Deus, que ama a Deus, que quer ter uma família, que vai ficar junto até o fim. A, a forma de abordar essa questão tem sido muito romantizado hoje em dia. Uhum. E tem gerado sério dificuldade, muita coisa. Uhum. É, eu acho que você tem que falar. Eu acho que ser oferecida, né uhum. aí falando bem do contexto feminino mesmo... Sim. Na minha opinião, é ficar se mostrando, ficar mandando indireto, ficar nessas coisas, sabe? Eu acho que deveria ser falado isso, olha, diretamente assim, sabe? Olha, eu sou uma uma mulher séria, eu amo a Jesus, eu percebi que você tem característica de alguém que ama a Deus e tal. E eu tô me interessando por você. Eu queria saber se você pensa a mesma coisa, se é recíproco, se você tem intenção de... Uh, ter um relacionamento, se você uhum. não tem, e conversar sobre isso, uhum. sabe? Se vou, aí o meu conselho é se interesse por alguém que responda isso, não igual um babaca, mas que uhum. seja homem para responder isso direito. Sim. Tipo, olha, obrigado por ter falado comigo. Nesse momento eu não tô afim também, amo a Deus, tudo. Mas nesse momento, se a gente começar a namorar, não vai dar certo. Ou então, olha, eu tô disposto, vou conversar com a sua família, vamos se conhecer, vamos sair um dia e tal. Então, o problema é que a gente criou uma bolha estranha de entrar num relacionamento com certos preconceitos, sabe? Então, veja uma pessoa que vai... que, Que não vai ser idiota com você.
0: Sim.
1: E eu... Eu fiz isso, tá? Só falando. Isso é uma causa própria. Eu eu já falei isso alguma vez, mas quando eu fui conversar com a minha noiva agora, com a Virgínia, eu cheguei e falei, olha, o seu cunhado me falou de você e vamos conversar. Quero te conhecer melhor, tô interessado em você, vamos conversar. Eu sou crente, falei quem eu era, o que eu fazia. O que você acha? E ela falou, eu quero conhecer você, uhum. quero conversar. E a gente conversou, saiu, falei com a família dela, com o pai dela, e graças a Deus tem caminhado muito bem, né? Uhum. A gente vai casar aí pra glória de Deus. Então, isso é, é o que eu creio, Sim. sabe? Lógico que você tem que ser legal, você não pode ser chato, né? Você tem que. Não ser <risos> é um que eu maluco. acho que nesse
0: contexto ela perguntou de tipo.. de... Que, também, de ser rejeitada, de tipo e ah, se for rejeitada, como é que isso vai acontecer daqui pra frente, sabe ah. de tipo, ah, mas foi o que você falou se for um homem maduro, ele não vai parar pra é. todo mundo que se você gostar
1: de um molequinho bobo Sim. vai dar problema Sim. de qualquer maneira e também de ser
0: oferecida na questão de, de ter um bem entre aspas, um tabu de sempre o homem ter que chegar na mulher e não a mulher chegar no homem
1: é é, frequentemente eu, isso é melhor porque o homem é chamado para fazer esse tipo de coisa Só que não é sempre assim uhum. E a Bíblia também não diz que é sempre assim uhum. Ruth, por exemplo, não fez isso Sim. Ruth não era oferecida Ruth era uma mulher de Deus uhum. E também, aí que eu tô falando Porque se for um moleque bobo, ele vai contar uma história mentirosa uhum. Você agora se for falar muitas um... outras pessoas é, Agora se for um cara De verdade, assim, crente Maduro Por isso você tem que casar com homens, menina. Não é com moleque. E você, homem, tem que casar com mulher, não é com menininha. Porque isso só dá problema. Agora, se for um homem maduro, eu acho que essa é uma atitude extremamente nobre. Nossa, teve... Sabe, olha, cara, tem uma mulher que... Muito madura, crente, que chegou em mim, que falou... Que queria alguma coisa séria. E eu não tava pronto e tal. Mas uma mulher, assim, sensacional, sabe? Tipo, eu acho que isso é uma coisa muito madura. Sim. né? Diferente de ficar... Entrar lá no Instagram e em 2015 ficar curtindo todas as fotos da pessoa stalkeando. Enfim, vai lá.
0: É, demonstra maturidade mesmo, né? O que é blasfêmia?
1: Blasfêmia. (risos) Na passagem que é falado sobre blasfêmia, Jesus fala sobre atribuir a Deus, ao diabo, as obras que são de Deus. Isso é blasfêmia, basicamente. Existem algumas interpretações sobre isso. O que eu creio, resumindo aqui, e quando Jesus fala isso, ele fala aos fariseus, é que eles tinham vindo, visto o que Jesus estava fazendo e não criam nele mesmo assim. Uhum. E permaneceram com o coração endurecido. Então, eu creio que seja um estado constante de negação à obra de Deus. Uhum. Ou seja, é não se render à obra de Deus, é não se render à pregação do Evangelho. Quem não se converte, blasfema contra o Espírito Santo. Então, um crente, que é crente de verdade, ele não blasfema. Porque se a consciência dele está dolorida por ele achar que blasfemou e se arrepender, ele não blasfemou. Porque esse pecado não tem perdão. E qual é o pecado que não tem perdão? Não crê em Cristo como Salvador e não se submeter a Ele. Sim. É a não conversão. Sim. É um estado de contínua negação da obra de Cristo, do que ele fez.
0: E se a pessoa tá se perguntando isso, provavelmente ela não tá blasfemando, Exatamente. Né?
1: A gente já... Sim. Eu, quando não tinha um pouco mais de conhecimento, me perguntava... Será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? E não.
0: E quem blasfemou não tá preocupado, né? Em Você sabe? se
1: arrepende, quebrando o coração e Deus perdoa. Né? Sim. Ele nos perdoa dos nossos pecados. O sangue de Jesus é suficiente para isso.
0: É errado ouvir música do mundo...
1: Claro Respondi, vai lá.
0: Não é errado ouvir música do mundo. Depende do que a música tá falando, né? Se for uma música sexualizada, se for uma música que é, coloca o outro num lugar de inferioridade, se for uma música que te leve a pecar. Você não deve ouvir, mas existem muitas músicas muito boas que é, valem a pena ser ouvidas, que tem uma letra boa, uma melodia boa. E também tem muita música que, entre aspas, é gospel, que tá blasfemando, né? Tá falando coisas erradas. Exatamente. Então, eu acho que vale você analisar a letra e principalmente as letras em inglês, de você ver o que você tá cantando, porque geralmente a gente só presta atenção na melodia, enfim... Mas não depende do que você está ouvindo, depende de onde o seu coração está e do que você vai estar tá fazendo naquele momento você vai estar tá adorando aquela música, você não vai estar tá adorando aquela música, então não tem problema se você ouvir a música de Deus para adorar a Deus é uma coisa você ouvir a música do mundo para passar o tempo para você ler é, lavar a louça é outra coisa então não é pecado não não é errado
1: exatamente tem, tem coisas na vida que o senhor nos deu porque ele é bom a graça Sim. comum então desfruta daquilo que não é ruim aos olhos de Deus, não tem problema nenhum.
0: Sim. Como estudar a Bíblia profundamente e fazer um bom devocional? Foi uma menina que perguntou isso.
1: Olha. Como que você faz devocional? Vamos lá.
0: Eu pego um texto... E vou meditando aquele texto, vou destrinchando aquele texto, vendo o contexto, dependendo do que que é. Até uma coisa que a gente comentou essa semana sobre a a categoria que aquele texto está inserido, né? Da gente ver se é um texto histórico, se é um texto narrativo, se é um texto... Enfim, você vê onde está isso. E você vai fazer o devocional, você vai escolher aquele texto, você vai meditar naquele texto, você vai ver o que aquele texto está te trazendo. E é isso, você vai vai destrinchar aquele texto, você vai ver o que que ele está... Querendo te dizer, vou aí pesquisar as palavras que você não entende, ver o contexto daquilo e, e meditar naquilo e ver o que Deus está falando para você.
1: É, Basicamente, a ideia de devocional é essa. Pegar um texto, meditar no texto, orar sobre aquilo. Eu né? eu eu vou, eu, eu faço devocional. Na verdade, a gente, eu organizo o tempo de um jeito diferente, como tem muita coisa para fazer. Uhum. Eu faço devocional com a minha noiva. A gente tá fazendo devocional agora no grupo da mocidade, uhum, de salmos. Sim. E eu também faço com a minha mãe, né? Livros diferentes. Nesses, nessas devocionais a gente lê o texto e ora junto, uhum. basicamente, né? Quando eu vou estudar particularmente, eu faço estudo bíblico mesmo, porque já me ajuda em várias coisas. Então, a pessoa perguntou profundamente. Isso que você falou está corretíssimo. Se você quiser aprofundar um pouco, eu posso te dar alguns conselhos. Primeiro, você precisa estudar com algum comentário bíblico. Se for aprofundar mesmo, você quer aprofundar. Por quê? Porque o que nós precisamos é nos alimentar da palavra e responder ao que nós... lemos na palavra em oração. Ou seja, Deus fala na palavra e nós respondemos em oração. Nos confessando, clamando, louvando, adorando, intercedendo. Então, nós respondemos em oração. E o devocional tem esses dois movimentos. Deus fala e nós respondemos nos submetendo a ele. E aí você precisa ter conhecimento verdadeiro do que diz o texto. Por exemplo, a pessoa vai fazer devocional e lê Lucas 10, Marta e Maria. (risos) Ela pode... Fazer uma devocional e orar a Deus, pedindo para Deus ajudá-la a parar de trabalhar para ficar lendo a Bíblia. Sim. E isso está errado. Sim. Agora ela precisa ler profundamente o texto e entender que Deus está dizendo que ele precisa ser amado sobre todas as coisas. Uhum. Então a pessoa pede: Senhor, me ajuda a fazer tudo que eu preciso fazer em todas essas coisas, te amar sobre todas as coisas, uhum. a cumprir todos os deveres e te amar sobre todas as coisas mesmo assim. Respondendo o que ela leu na Bíblia uhum. Então busca um comentário bíblico Um menino hoje na Devocional vou até na, na Escola Dominical Vou até citar ele, o Danilo Tá com uma Bíblia de estudo Ele me mostrou uma Bíblia Shed uhum. É isso gente, Aprofundo é o conhecimento Lê a palavra, a gente precisa da palavra Sim. A revelação Cristo, Cristo é a palavra O conteúdo da palavra é Cristo uhum. Ame essa palavra, sabe, com todo o seu coração Leia, mastigue a palavra Ela às vezes pode ser amarga é, na boca, mas ela é doce no estômago, como disse João. Então, leia a palavra e que Deus te abençoe nisso.
0: Sim. Uma pessoa perguntou se fala adevocional ou devocional. Não importa. É o que, é que você está fazendo.
1: <risos> Só faz.
0: <risos> é, próxima.
1: Nossa, é sério que perguntaram isso? Sério. Nossa, Colocar... o
0: pessoal tem umas dúvidas tão, né? <risos> e a pessoa colocou cá, cá, cá. não sei, faço nem ideia. <risos> como achar brechas para pregar o evangelho para os demais essa é boa eu acho que é estar disponível, né
1: é a verdade é que a gente também mistifica um pouco, né, uhum. pregar às vezes a gente de antemão a gente pode orar, falando Senhor, prepara alguma oportunidade para pregar uhum. para o meu amigo de trabalho, na faculdade tudo mas nós pregamos, né é... De uma forma ou de outra. Sim. A gente precisa pregar o evangelho usando palavras, não tô falando que não.
0: Mas nossa vida também, né? É,
1: mas nossa vida precisa mostrar isso. Então é engraçado, às vezes as pessoas falam quando estão na faculdade, por exemplo, nunca mencionam a igreja. Né?
0: Uhum.
1: A pessoa fala, ah, no meu domingo eu fiz isso, isso, aí você fala, nossa, domingo eu tava na igreja e aconteceu tal coisa. Tipo, às vezes as pessoas suprimem isso. Já Sim. percebeu? Uhum. Tinha um colega de sala meu que, nossa, eu nunca soube que ele era crente meu. Não vou falar o nome na faculdade, né? Não vou falar o nome dele. Uma vez que eu falei que tava... Meu, há muitos anos, né? Quando eu tava pensando em ir pro seminário. Ele falou, eu sou da igreja também. Eu falei, caramba. Tipo, ele só se sentiu confortável quando ele viu que eu era crente. Porque o círculo de amizade dele, na cabeça dele, não permitia isso. E não. Eu sou crente. vou pra igreja. Eu, Eu amo a Deus. Dá a sua opinião sobre certos assuntos de uma forma sensata, né? não sendo maluco e mostra o o brilho de Cristo através disso toda vez que eu tento ensinar uma aula ou pregar uma palavra ou conversar sobre alguém, eu tento colocar a mensagem do evangelho de alguma forma ali né? no trabalho, por exemplo, começam a falar de política, aí começa aquela loucura aí eu falo, é bom, o que eu creio é que o ser humano é mal. Né? Muitas pessoas não creem nisso hoje em dia, mas a nossa natureza é má. Uhum. Aí eu dou aquele exemplo da, clian... da criança, sabe? A criança que não quer um brinquedo, uhum. aí você tira e dá pra outra, ela briga com a outra querendo brinquedo. Eu falo, nós já nascemos egoístas, né? Sim. E se não for um fator externo que nos salve, a gente não consegue se salvar a si próprio. Uhum. Né? E eu creio que isso é Cristo. Sim. Então é a mensagem do Evangelho pequenininha aí, resumida para pro dia a dia.
0: Essa é polêmica. Eita, mais um. Aquela polêmica da música da Isadora Pompeu falando a seguinte frase, abre aspas, sou sua casinha favorita, fecha aspas. Essa música reflete verdadeiramente o evangelho? Eu tive que apresentar a música pro Estevam, que ele não sabia dessa polêmica e muito menos dessa música.
1: Desculpa, gente, tem um mundo gospel que eu realmente não conheço. <risos> não só gospel, né, mas principalmente gospel. Sim. Eu conheço, pergunta pra mim, reality show de cozinha, que você vai ver Sim, que eu conheço tudo. a gente
0: passa horas tudo. conversando. Inclusive,
1: tô pra ver o Iron Chef com a Virgínia lá, o Brasil. Mas eu, o mundo gospel eu tenho dificuldade de conhecer.
0: <risos> aí ah, eu, eu coloquei a música aqui pra ele ouvir antes de dele comentar sobre isso. E aí... É... Enfim, a música fala sobre ser a, a casinha favorita.
1: Tá. Então vamos pra três pontos aí, né? Primeiro. Eu acho que a gente sofre com um estilo de música que parece um mantra... Em vez de músicas que são claras no que elas dizem. Sim,
0: tem 10 minutos e 58 de música.
1: 10 minutos e 58 de música, né? Faroeste, caboclo, gospel. (risos) Só que só repetindo a mesma coisa, né? Tem um problema nisso, Tia, que é um problema, sinceramente, um problema do que a gente pode chamar de Seeker
0: Sensitive.
1: Sensível ao que está buscando. A gente, infelizmente, incorporou certos modelos de adoração e de igreja que não fazem Repetição, bem. Repetição, né? Repetição. É, é um mantra mesmo. Isso é comum em outras religiões. Você repete, 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 começa a mexer o corpo e tal e não percebe o conteúdo daquilo. Sim. Então, a primeira coisa é que a gente precisa tomar cuidado com mantras gospel. Hum. Sim. Segunda coisa. Tem um problema realmente na clareza dessa música, né? Pelo que eu vi aqui, tá? Porque... O que a Bíblia fala sobre o louvor, e a gente vê em Salmos, é que é tudo claro. O louvor tem um propósito didático, de ensino, ele precisa ser claro. Sim. Se ele é extremamente subjetivo, ele não serve para a igreja. Sim. Porque aí cada um tem a sua interpretação. E a igreja é comunitária, é o louvor congregacional. Precisa ser uma mensagem clara Sim. que mostre quem é o Senhor, quem nós somos, tal, tal, tal. E o terceiro problema. É que tem um problema teológico aí, né? Um problema de infantilização da mensagem bíblica. Uhum. Casinha favorita. O Senhor poderia ter escolhido outros lugares mais é, glorificáveis para Ele, mas Ele nos escolheu. Não, Ele não poderia. Nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus. Sim. Nós somos feitos a imagem e semelhança do Senhor. O Senhor é. nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Cristo morreu pecadores, para glória de Deus mas em favor de pecadores uhum. e nós temos livre acesso a Deus através de Cristo, pela mediação de Cristo, nós somos sacerdotes reais, povo eleito nação santa, o Senhor nos escolheu, e falar que ele poderia ter escolhido outros lugares é questionar sim. a escolha de Deus sim. então a minha resposta é que eu vejo o problema assim e eu acho que a gente precisa se voltar mais pra músicas que tenham letras mais claras e bíblicas, uhum. sabe? Não só hinos, eu adoro os hinos. eu acho que a gente deveria ouvir mais hinos do Novo Cântico e tal. Mas músicas que não sejam hinos só, mas que sejam boas mesmo, uhum. né? Sei lá, tem umas bandas boas. Tem o Projeto Sola, tem aquela banda Purples que tem umas músicas boas. Veio aqui na IPê inclusive. Sim. Tem gente... Tem uma banda americana chamada Shane and Shane. Eles têm um, um álbum só de salmos meio country, assim, muito lindo também, né tem, olha a música, até Hillsong, que eu acho muito ruim, a teologia é péssima do Hillsong, mas tem algumas músicas que são só bíblia, citação bíblica, então se for ouvir a gente não falou da música secular que pode ouvir se for a letra boa olha a letra do que você tá cantando porque ela pode passar uma noção errada de quem Deus é, sabe, então cuidado né, cuidado
0: quem teve a ideia do podcast? nós dois, né foi. Acho que foi. A gente tava conversando no WhatsApp, eu acho. Porque a gente sempre conversa temas polêmicos, né? A gente sempre começa a conversar sobre isso e aí a gente começou, eu não lembro que tema que a gente tava conversando. Mas aí a gente Foi a gente tava conversando sobre algum tema polêmico e aí a gente decidiu estender essa conversa Então aqui a gente conversando, a gente falando, a gente gente decidiu fazer a conversa que a gente fazia no WhatsApp, de enviar áudio de 4, 5 minutos, a gente decidiu passar para vocês porque a gente viu que era um questionamento que muitas pessoas tinham. Era uma visão que a gente estava questionando de assuntos atuais, de algumas polêmicas que aconteciam no momentâneo, a gente ia lá e comentava junto, mas que era necessário porque as pessoas não sabiam se posicionar em relação a isso. Então acho que era mais de ajudar vocês que estão ouvindo a gente a ter um posicionamento. A despertar em vocês um senso crítico Não pelo que a gente está dizendo Mas pelo que vocês estão ouvindo da gente Pelo que vocês vão absorver E pelo que vocês vão é, pensar a partir disso né Então foi basicamente isso Acho que foi uma ideia conjunta A gente teve essa ideia em duas semanas a gente tava gravando o primeiro episódio né? Foi é, tipo muito rápido Chamou o Luquinhos Sim, a gente... Aí
1: ele aceitou de boa também O Sim. Rafa pra ajudar a editar É, foi isso mesmo, Sim. com certeza
0: Aí teve as peleja do começo, mas estamos aqui no episódio 21, acho, da segunda temporada. Olha só.
1: É, tá caminhando. Uh,
0: próxima pergunta... Pera que a internet agora decidiu não pegar. Casinha
1: favorita.
0: Como foi a conversão de vocês?
1: Ah, tem um podcast sobre isso. Você quer é. responder de novo?
0: Ah, vamos falar rapidinho, né? Tá. Eu acho que foi num... Acho não, foi um acampamento... Acredito que tenha sido em 2010, 2012. Acho que... Não, antes disso. Enfim, foi um acampamento. Acho que foi um acampamento de Páscoa. Que era só de jovens e adolescentes. E aí foi nesse nesse dia. Eu acho que... Por estar sempre na igreja, enfim, tem sempre contato com isso. Era uma coisa que... Aquele momento só virou a chave, sabe? Eu já tinha conhecimento sobre muitas coisas, mas aquilo virou a chave de tipo... Tá, agora realmente eu entendi o que tudo isso significa, sabe? Então, foi isso. Acho que faz uns 15 anos, sei lá.
1: É. É, um... é 12, né, mais ou menos? 12, é, ver. 12. É, a minha... Bom, tenho. No primeiro episódio tem, mas eu basicamente me converti indo numa cantata de Natal, ouvi a mensagem do Evangelho, menti sobre a minha conversão, mas depois eu me converti de verdade. Uhum. E era um pecador miserável. Continuo sendo, na verdade. (risos) Mas me arrependi dos meus pecados e fui até o Senhor. Ah, Mas houve o primeiro episódio de novo. O primeiro episódio a gente detalha, mas é bem legal. Mas foi foi isso. Adolescente também.
0: Como saber o que é resposta de oração? Sim, não ou uma espera de Deus?
1: Bom... é tem uma frase muito boa que eu sempre cito do Tim Keller que um, fala sobre resposta de oração e sobre oração né uhum. que é Deus sempre responde às nossas orações Sim nos dando o que nós pedimos ou o que nós pediríamos se nós soubéssemos, soubéssemos tudo oração, que ele, tudo que Ele sabe. As nossas orações são respondidas. Uhum. Quando nós oramos e o Senhor nos atende, Ele responde positivamente a oração. Sim. Quando nós oramos e Ele não atende, Ele responde negativamente a oração. É sempre
0: respondido. É, e
1: quando a gente pede e vem de outro jeito, é porque ele fez a vontade dele, que é sempre soberano e o melhor para nós. Sim. Então, a Larissa tem um termo engraçado. Ela fala, a gente ora, o Espírito Santo dá aquela ajeitada. <risos> e aí o senhor responde, Sim. minha irmã é né, que fala. Bom, é, é um jeito engraçado de falar, mas é basicamente isso. Deus nos dá o que nós precisamos. Então, ele responde as orações. Sim. Você vai saber porque a oração vai ser respondida. Como? Você vai ter, não vai ter, ou o Senhor vai suprir aquilo que você precisa segundo a vontade dele? Sim.
0: E e Deus não te ama mais ou menos por você não ter a resposta que você gostaria, né? Porque tem isso, isso. A gente espera a resposta que a gente quer, né? Não o não de Deus ou o sim de Deus, né? É, isso aí. Por que não existe cristão de esquerda? Eita. A gente vai fazer um episódio só sobre, só sobre política, né? Porque é. tá chegando eleições a gente quer destrinchar bastante essa parte né, de política.
1: É. Deixa eu só esclarecer uma coisa. Recentemente a gente teve o Supremo Conselho na igreja. Uhum. Eu vou falar a posição da igreja, uhum. tá? E depois a gente esclarece mais um episódio sobre a política. Sim. E entrou um documento falando que os cristãos de esquerda, os membros de esquerda não deveria ser mais membros e não deveria aceitar pessoas que se declaram esquerdistas na IPB. Uhum. Gente, deixa eu explicar uma coisa. Para quem não conhece conselho ou concílios da IPB, entram dezenas, centenas de documentos, todas as reuniões. Esse documento que entrou... Foi mais um documento dentre centenas que foram discutidos. Isso não foi uma decisão da igreja, foi um documento que entrou para ser analisado pelo Supremo Conselho.
0: Estava nas pautas, né?
1: Estava nas pautas a serem analisadas. Alguém escreveu, fundamentou tal, 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 30, 40, 50 páginas, mandou isso. Foi analisado e foi dado um parecer. E qual foi o parecer? A IPB já diz que quem é comunista não pode ser membro da IPB porque o comunismo, o marxismo materialista, ele vai contra os valores da fé. E a pauta foi o progressismo, o esquerdismo. E a posição da igreja foi que a IPB é uma igreja apartidária. Então, esse documento foi rejeitado na íntegra dele. E foi entrado outro documento que se chama substitutivo com uma decisão de que a IPB se mantém apartidária e que as pessoas que vêm como candidatos a membros precisam ser conversadas, analisadas e entender os aspectos políticos, uhum. sejam de esquerda, de direita. Sim. Então ela precisa ter uma visão bíblica das coisas. Uhum. Então é só respondendo a posição oficial da igreja, essa é a posição oficial da igreja hoje. Sim. Né? O que aconteceu? Foi vazado um documento de propósito e a mídia veiculou como se fosse uma decisão da igreja, sendo que não era uma decisão uhum. da igreja. Foi um documento que, deu, que deram entrada no concílio uhum. e não publicaram depois o que foi respondido. Sim. Que se a pessoa... É, é progressista ou direitista e, e é membro da IPB, a IPB se mantém a partidária uhum. e isso deve ser analisado é, caso a caso. Uhum. Então, é, não vai ter uma exclusão em massa de membros que sejam progressistas Sim. da IPB, porque Sim. a IPB é uma igreja partidária. Essa foi a decisão do Supremo Conselho, agora, essa uhum. é a posição da igreja, uhum. tá bom? Só pra esclarecer.
0: Sim. E pra terminar, qual a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento? A Antiga e a Nova Aliança.
1: Tem um podcast de teologia bíblica que a gente aborda melhor isso, mas vamos lá. O Antigo Testamento, ele é evangelho também, só que ele é a parte anterior E não tão clara daquilo que nós temos hoje. Mas ele tem os tipos e os símbolos que apontam para Cristo... E para o que viria a ser consumado nele... E que será consumado plenamente no futuro. O que nós temos no Antigo Testamento é a revelação de Deus evoluindo e sendo gradativamente, progressivamente demonstrada aos homens, é a semente da maçã, né? voltando para a figura. E a maçã é plenamente mostrada no novo. A semente da maçã já é maçã, mas sem todas as características, o brilho, o cheiro, o aroma, o gosto. Então, os antigos tinham a mesma fé. Uhum. Mas ela ainda se dava através de tipos que apontavam para Cristo. Uhum. Então é a revelação gradativa, é a revelação progressiva, que vai se dando e se mostrando mais clara. O Antigo Testamento, ele é ensinável, é pregável e ele precisa ser cristocentricamente mostrado, como Cristo cumprindo o Antigo uhum. Testamento. <coughs> Tem, eu indico um, uma trilogia Chamada Criação e Consumação Do Gerhard van Groningen Em que ele resume, digamos, a mensagem bíblica Em três coisas, três palavras Reino, aliança e mediador
0: uhum.
1: Dá uma olhada nessa coleção Que vale a pena É, uhum. é, é maravilhoso
0: o pessoal arrasou nas perguntas hoje hein?
1: Nossa, eu tô, eu tô com dor de garganta <risos> Tô cansado e dor de cabeça.
0: Só pergunta difícil hoje. Muito obrigada a todos que mandaram. Vou deixar aqui o link nesse episódio para vocês irem mandando. Que aí no próximo já tem as perguntas aí acumuladas, tá bom? Isso aí. Muito obrigada a todo mundo que tá aqui até agora ouvindo a gente. Toda quarta-feira é só você voltar aqui no Spotify, que vai ter um episódio novo. É, compartilha aí nos seus stories, quando você estiver ouvindo, pra gente te ver e marca a gente pra gente saber também, tá bom? Um beijo e até a próxima quarta-feira.
1: Deus abençoe, gente. Um abraço.